0: En Gestiona Radio comienza Decumano Historia, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este ahora radiofónico de Gestiona Radio. Bienvenidos a su cita con la historia. Una vez reunidos todos en esta plaza radiofónica, en este agora del siglo XXI, es el momento de contarles los puntos que trataremos en el día de hoy. Son los siguientes. En primer lugar, hablaremos de un tema que nos consta, que les interesa buena parte de la audiencia del programa. Nos ocupará el tiempo las grandes batallas espartanas. Estén atentos porque les regalaremos un libro. En segundo lugar, puesto que la pasada semana se cumplieron años del descubrimiento de América, conocerán un lado muy curioso y original de Cristóbal Colón. Les aseguro que no les dejará indiferentes. Y en la tercera parte hablaremos de la historia del espionaje, desde tiempos bíblicos hasta los objetos de última generación. Y como siempre, para terminar, nuestra compañera Gemma García Ruiz Pérez nos trae las noticias de actualidad del mundo de la historia y la arqueología. Nuestras redes sociales en Twitter, arroba Agorahistoria. Por cierto, queremos darle las gracias porque hemos superado los mil seguidores y esperamos llegar a mil dentro de muy poco. Nuestro Facebook, y les recuerdo que solo tenemos este Facebook, cualquier otro es un perfil falso, es el siguiente, facebook.com barra agora historia programa y en nuestro correo electrónico por si quieren que hablemos de algo en concreto contacto arroba agora historia punto com. y dicho esto vamos con los contenidos de hoy el equipo del programa Gema García Ruiz Pérez de la redacción Daniel Núñez en los controles reciban los saludos de David Benito comenzamos
0: De Cumano, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito. Visítanos en internet www.agorahistoria.com Si hay un
1: tema que triunfa entre nuestros oyentes es Esparta y los espartanos y así ocurrió la pasada temporada, eh, el, el último programa de la pasada temporada. Estuvimos con José Alberto Pérez hablando de su libro eh, Espartanos, los hombres que forjaron la, la leyenda. Y, y bueno, como tuvo tanto éxito y nos consta que las, las descargas eh, fueron eh, muchísimas, hemos querido que esté nuevamente con nosotros en esta ocasión para hablarnos de un libro que digamos que es la continuación de este, de este otro. José Alberto Pérez es licenciado en Geografía e Historia. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. A vosotros. Este libro que digo es continuación del, del otro, eh, libro también en formato digital. Y aquí la gente muchas veces dicen que si los libros son caros, que no es fácil acceder a, a ellos, este libro todo el mundo puede acceder al libro además en formato digital cómodo. Eh, ¿De qué ese libro se trata?
2: Pues se trata de Esparta, las batallas que forjaron la leyenda. Bueno, pues eh, en Amazon
1: lo pueden encontrar, ¿verdad? Vamos sí. a poner un link en, nuestro, en nuestras redes sociales y ahí lo podrán encontrar. Has elegido eh, 11 enfrentamientos. ¿Qué tienen eh, estas batallas para que te hayas quedado con, con ellos y no con otros?
2: Bueno, las 11 batallas que recoge este libro, yo creo que si se distinguen por algo es porque al final marcan un antes y un después... De su, eh, del suceso en sí mismo ¿no? de, digamos que a todas esas batallas se llega por unos motivos y al final tienen unas consecuencias que son realmente importantes o trascendentales para la vida de Esparta eh, quizá hay otras batallas eh, aunque esto es siempre una elección es muy personal ¿no? eh, hay otras personas que podrían haber elegido otras batallas como la batalla de las cadenas ¿no? o, o, uh -huh. o incluso la batalla de Leutra que supone la, la derrota casi definitiva de Esparta pero yo creo que en una recopilación en la que se trata de ensalzar todo lo referente a Esparta, eh, me parece imprescindible tener una serie de batallas que redundan en la en el ensalzamiento, la redundancia de, de esta ciudad, ¿no?, que tiene un marcado carácter militar. No tiene sentido hablar de Esparta si no hablamos de ese aspecto eh, bélico de, de su vida y de su historia, ¿no?
1: Bueno, Además, una cosa que quiero destacar en el libro, eh, se han hecho unas divisiones para una mejor comprensión, para que pueda acceder a él no solo erudito, sino cualquier persona, aunque no tenga conocimientos previos. Eh, está dividido en antecedentes, lo que es la batalla y las consecuencias. ¿no?
2: Sí, en los libros es importante ser esquemático, sobre todo en libros que van dirigidos a gente que no es eh, profesional o es un poco para enganchar al público más amateur. Eh, ellos tienen que entender cómo está estructurado el libro. En primer lugar, y en segundo lugar, lo importante es eh, no estudiar la batalla de manera aislada, ¿no? sino que esa batalla tiene un porqué, tiene unas causas, a ella se llega por una serie de motivos que hay que explicar para que la gente la comprenda mejor. Luego ya está el asunto de los detalles, que para todos los puristas de, de la historia militar pues es evidentemente lo más, lo más importante. ¿no? Pero siempre es importante tener o, o saber situar esa batalla en un lugar concreto, en un momento concreto, en una historia concreta. Y me parecía interesante hacer esa división, antecedentes, batalla, consecuencias. Los prolegómenos es lo mínimo que se puede dar ¿no? para, para explicar una batalla. Y luego hay otro asunto que también me parece interesante de cara a la lectura y
1: bueno, pues a tener en cuenta el, el libro al que nos enfrentamos, y son las fuentes que has utilizado, ¿por qué? Porque han sido todos escritores clásicos,
2: ¿no? Has decidido irte a las fuentes originales. Sí, hay, hay gente que podrá, bueno, criticar de alguna manera el hecho de no haber contado con, con los más reputados historiadores de, de la antigüedad y sobre todo de Esparta, como pueden ser Paul Carlich o… Hay que romper moldes. Sí, efectivamente, Stephen Hawking, pero al final uno habla de su libro, eh, recordando la cita del de, de famoso escritor, pero yo creo que lo importante es coger a los autores clásicos, eh, extraer lo que nos cuentan acerca de estas batallas, que son principalmente Heródoto, Tucídides, y, y decir bueno qué es lo que nos están contando ellos. Recoger y rescatar lo que ellos contaron acerca de esas batallas y luego cada uno ya que se haga su interpretación. Porque si empezamos a, a inundar el libro con teorías de unos, de otros, de opiniones, al final hacemos un libro académico y no es el fin de este libro libro al final para entretenerse.
1: Bueno, antes de entrar en, en detalles con ninguna de las alguna de las batallas en concreto, hay un hecho eh, destacado que hará que Esparta tenga una organización militar muy marcada y ese acontecimiento es la, la derrota de Isia. ¿Qué ocurre y de qué manera marcaría a, a este pueblo eh, bueno, pues esa,
2: eh, ese, la redundancia, ese marcado carácter militar? La batalla de Isia es una batalla... Realmente importante porque marca un antes y un después en la vida de Esparta. Hasta entonces Esparta es una polis griega más, eh, pues no, con un desarrollo normal y corriente, con su pequeño comercio, sus reyes, eh, pero la batalla de Isia de alguna manera marca el, el principio de la Esparta militar, lo que conocemos o lo que se conoce luego en la Esparta clásica más desarrollada. ¿no? La batalla de Isia tiene un, un, un nombre propio que es Fidón de Argos, que es el, el rey de Argos, que si bien no se sabe si participó realmente en la batalla, sí que deja formado un ejército como es el de Argos es en ese momento, que es eh, netamente superior a Esparta. Y la derrota que le inflige es lo suficientemente grave como para que pase un siglo, cerca de un siglo, sin que tengamos ninguna noticia de Esparta. Es como, eh, bueno, por poner un ejemplo un poco eh, llano, como si un perro le dan una paliza y va a lamerse las heridas eh, y hasta que no se recupera no vuelve a salir de su escondrijo, ¿no? Recordemos que Esparta y Argos están peleadas eh, son ciudades del Peloponeso y digamos que quieren controlar eh, esa zona o tenerla bajo su influencia pero para entonces Esparta no está ni mucho menos preparada para, para enfrentarse con Argos y así le ocurre, ¿no? Uh
1: -huh. eh, hay una de las batallas eh, batalla de los campeones o de los 300 campeones ¿por qué ese nombre y
2: bueno, a quiénes se enfrentaron? La batalla de los 300 campeones, eh, como popularmente se conoce, eh, da su nombre o debe su nombre al, al número de, de combatientes que participaron en la batalla por parte de ambos bandos. Para evitar una lucha encarnizada, eh, nos, cuenta, nos relata Heródoto que eligieron a 300 soldados de los mejores de cada bando y decidieron que el resto del ejército se marchara cada uno a su ciudad pues, para no auxiliar a sus eh, ...bueno, a, los, a estos 300 soldados que quedarían luchando, ¿no?, allí. Y al final, eh, bueno, eh, lo que hay es una auténtica lucha igualada de poder a poder... ...en la que al final sobreviven dos argivos y un espartano. Mientras que los argivos se marchan a su ciudad a decir... ...hemos ganado porque hemos quedado dos vivos... ...el espartano permanece en el campo de batalla... ...retira las armas de sus enemigos y se las lleva... ...con lo cual eh, ellos entienden que la victoria es suya... Bueno, el caso es que al final no hay acuerdo entre ambos bandos y se genera otro conflicto que esta vez sí termina con la victoria de Esparta militarmente sobre Argos y, y bueno, pues digamos que marca un cambio de tendencia ¿no? en, en la vida y en los conflictos particulares entre Argos y Esparta. Eh,
1: bueno, vamos a hacer una cosa que no le he dicho, si te parece. ¿Te parece que sorteemos un, un, un ejemplar del de libro entre todos los oyentes? Por supuesto. Bueno, recordamos que es un libro eh, digital, Esparta, las batallas que forjaron la leyenda. Nos escriben a contacto@gorehistoria.com y la pregunta es muy fácil. ¿cuántos, ¿De cuántos enfrentamientos se habla en, en el libro? Lo hemos dicho antes, lo volveremos a, a decir. Repito, Esparta, las batallas que forjaron la, la, la leyenda, José Alberto Pérez, podéis encontrarlo en, en, en Amazon. Seguimos con, con más temas que se tratan en el libro, eh, y hablábamos de la batalla de los 300 campeones, termina la batalla, incluso una vez terminada, no se ponen de acuerdo sobre quién había vencido, ¿no?
2: Efectivamente, ellos, eh, claro, imagínate, ¿no? no hay ninguna figura que pueda servir de árbitro o que diga, bueno, eh, echamos la victoria por un lado para otro, porque además no había sido un enfrentamiento en el que un ejército aplasta a otro, ¿no? sino que habían quedado dos argivos por parte de, lo, de Argos y un espartano. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues hay cierta polémica y, y se resuelve al día siguiente con otro enfrentamiento directo en el que esta vez sí, Esparta vence de manera completa y severa a, a Argos. ¿no? Y no será la primera vez, sino que marca un cambio de tendencia, como decíamos antes, en, en los enfrentamientos particulares y también en la hegemonía que nace, podríamos decir, en ese momento de Esparta, sobre la península del Peloponeso.
1: Y eso sí, la victoria final y, y definitiva, por así decirlo, de, de Esparta llegaría ya con
2: la batalla de, de Sepea, ¿no? Sí, la, la batalla de Sepea se, bueno, tiene lugar años después y quizá ya es en otro contexto. Sí es cierto que es un enfrentamiento o, o una... Eh, ...una repetición de estos enfrentamientos particulares... ...pero bueno, ahora ya está Cleómenes en el rey de Esparta... ...Esparta ya tiene muchísimo más poder sobre Argos... ...y es una batalla especialmente cruenta. Cruenta porque por, quizá por la manera en que se produce, ¿no? Eh, le, le, las tropas de Cleómenes, bueno, vencen de una manera un poco... Eh, ...mediante truco, por así decirlo, a los ingenuos argivos... ...que pensaban que el... el el, el ejército espartano estaba haciendo unas cosas y ya previamente Cleómenes les había dicho hacer exactamente lo contrario de lo que ellos ordene uh -huh. porque se sabía espiado por los argivos y bueno, pues así es como vencen los argivos cuando se ven vencidos huyen al bosque y entonces se produce uno de los episodios más terribles en la historia de, de Grecia en general como es eh, la matanza por incendio de, de ese bosque ¿no? al ver que los argivos no salen, no se rinden Cleómenes, digamos que tira por el camino del medio y dice, bueno, pues le prendemos fuego al bosque, ¿no? Y hay que recordar que en Grecia todos los bosques estaban consagrados a una, una divinidad, lo cual nos da una idea del sacrilegio que comete en ese momento. Aquello cayó como, como una bomba en toda Grecia, ¿no? Fue un capítulo especialmente cruel, ¿no? Y efectivamente, bueno, acabó arrasando con todos y, y fue una victoria, pero conseguida de un modo un poco... Eh, poco ortodoxo, ¿no? por así decirlo.
1: Bueno, estamos hablando con José Alberto Pérez, acaba de publicar Esparta, las batallas que forjaron la leyenda, un libro en el que se habla de, de 11 enfrentamientos y estamos eh, sorteando un ejemplar, nos tienen que escribir a contacto agorahistoria.com y nos dice precisamente de cuántos enfrentamientos ...habla José Alberto Pérez en su libro... ...Esparta, las batallas que forjaron la leyenda... ...vamos a hacer una pausa... ...y enseguida
0: estamos hablando... ...con José Alberto de Espartanos... ...este mes en Desperta Ferro Historia Moderna... ...la conquista de México revive la conquista... ...del poderoso Imperio Azteca... ...a manos de un puñado de aguerridos conquistadores españoles... ...dirigidos por Hernán Cortés... ...y redescubre con Desperta Ferro... ...la noche triste... ...la batalla de Otumba... ...a la menta en librerías kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com Visítanos en internet www.agorahistoria.com
1: Tras la pausa estamos de vuelta, hoy estamos hablando con José Alberto Pérez sobre Esparta, las batallas que forjaron la leyenda es un libro que acaba de publicar en formato digital, lo pueden encontrar en, en Amazon. Y una pregunta, si quieren conseguir este libro, eh, nos lo escriben a contacto.orghistoria.com. ¿De cuántos enfrentamientos habla eh, José Alberto en el, en el libro? Ahora lo, lo diremos, que estén todos muy atentos. Bueno, 480 a.C., tal vez eh, solo con la fecha la gente no ubique la, la batalla, pero si hablamos de la batalla de las Termópilas o de la película 300, tal vez los oyentes ya se vayan centrando y si nombramos a Leónidas, pocos serán los que no sepa ya de quién hablamos. ¿Qué motiva este enfrentamiento?
2: Hombre, la, la batalla de las Termópilas es, es digamos, el, el segundo capítulo de, de todo lo que corresponde al, al periodo que se conoce como las guerras médicas, ¿no? que, uh -huh. que comienzan... Eh, bueno, se suele situar con la batalla de Maratón en 490, pero casi podríamos decir que con el incendio de Sardes, de eh, unos años antes, eh, por parte de, bueno, no exactamente de los atenienses, pero eh, ahí es cuando empieza realmente el enfrentamiento entre Grecia y Persia, ¿no? el, el auténtico enfrentamiento. Como todo el mundo sabe, la victoria de Maratón de los atenienses es eh, bastante sorprendente, no se espera que un ejército tan inferior, y además sin la ayuda de los espartanos consiga derrotar a... ...a los persas, pero uh -huh. así ocurre... ...a los persas de Darío por aquel en entonces... ...y bueno, pues diez años después... Eh, Jerjes, eh, digamos que se promete... ...reeditar esa campaña... ...y vencer de una vez por todas... ...a, a esos insolentes griegos, por así decirlo... Eh, ...la diferencia es que para 480... Eh, ...los atenienses sí que están... ...digamos, más preparados... ...y como ya se conoce la venida de los persas... ...con toda la intención, con toda su fuerza... ...militar para invadir Grecia... Eh, sí que recurren evidentemente a los que son sus mejores guerreros, que son los espartanos. El problema es que tanto los espartanos como atenienses, como otros pueblos, como los tespios acuden a las termópilas con, no con todo su ejército, sino con avanzadillas. En el caso de Esparta, con los famosos 300. ¿no? ¿Sí? Eso fue lo que realmente motivó la, la batalla de las termópilas, el querer frenar a, a Jerjes en esa segunda o en esa reedición de la campaña que años antes había llevado su padre y es lo que motiva eh, un enfrentamiento más dentro de lo que es la, las guerras médicas, ¿no? el comienzo de las guerras médicas.
1: Nos hablabas de ello ya, pero bueno, en esta ocasión los persas tuvieron que insistir mucho para
2: conseguir una, una victoria que se vendió muy, muy complicada. ¿no? Sí, se vendió, bueno, yo creo que ha sido una de las derrotas mejor rentabilizadas o quizá una derrota con sabor a victoria, ¿no? porque sobre todo para, por la trascendencia histórica ...del acontecimiento, ¿no? De cómo 300 espartanos, ayudados por supuesto por otros pueblos griegos... ...resisten de manera heroica en el, en el estrechamiento de las Termópilas... ...a toda la fuerza militar de Jerjes que, que sobrepasaba los centenares de miles de, de soldados, ¿no? Y sin embargo, eh, esa lucha heroica tiene su eco, tiene su repercusión... ...en una batalla posterior que es la de Salamina, donde Temístocles... Uh -huh. eh, ...que motiva por cierto la famosa segunda parte de 300 que hemos visto estrenada este año... Eh, derrota a los persas y, bueno, pues digamos que retrasa el, el, el daño que posteriormente le causa a Jerjes, que al final consigue superar a los griegos, arrasa a Atenas, aunque finalmente se marcha, ¿no? Al final los griegos siguen resistiendo ahí de cualquier manera y, y bueno, logran frenar el avance persa. Y luego, posteriormente, la batalla de Platea, de la que seguramente hablaremos ahora, es cuando consiguen ya expulsar definitivamente a, a los persas de Grecia.
1: Eh, nos hablabas hace un momento también de la batalla de Platea, supuso la revancha para Esparta para contra los persas y estos terminarían abandonando la idea de, de invadir tierras griegas
2: ¿no? Sí, efectivamente. La batalla de Platea yo creo que, que va a ser la tercera parte que veamos en el cine de, uh -huh. de la famosa saga de 300, ¿no? Y, si no, quedaría incompleta porque al final... Eh, ...las termopilas es una derrota... ...Salamín es una victoria ateniense... ...y faltará la, la victoria de, del ejército espartano ¿no? eh, ...una vez más el ejército espartano... ...tenemos que decir que va acompañado también de, de más eh, griegos... Eh, ...capitaneados por Pausanias... ...que a la sazón era el regente de Esparta... Eh, ...porque el, el hijo de Leónidas que era el, el heredero... Eh, ...no era todavía mayor de edad... ¿no? Y, ...y entonces eh, Pausanias le toca este papel... De, bueno, de tener que enfrentarse ni más ni menos que, que a los persas porque los persas no se habían retirado totalmente con la derrota en Salamina sino que Jerjes se había marchado pero había dejado a Mardonio en, en tierras griegas con el fin de seguir preparando una otra reedición de una victoria final o de una invasión final de Grecia eh, ¿Qué ocurre? Que, que los griegos ven que sigue existiendo ese peligro y deciden preparar una expedición para ir a derrotar definitivamente a Mardonio y echar a los persas de tierras griegas eh, cuando consiguen reunir a todas sus tropas, marchan hasta la, hasta la llanura de, de Platea, cerca del río Asopo, y allí, bueno, pues aunque en principio hay una serie de trifulcas, eh, escaramuzas ¿no? entre el, el bando persa y el bando griego, uh -huh. finalmente, una vez que los espartanos se deciden a, a salir a combatir, porque ellos... Eh, no podían salir a combatir a, a campo abierto porque eran inferiores en número, ¿no? Entonces, una vez que se quedan sin las reservas de agua de la Fuente Gargafia, deciden bajar a, a Llanura y, bueno, darlo todo, ¿no?, por así decirlo, y por fin consiguen eh, derrotar a, a Mardonio, a sus tropas, y, bueno, pues ya definitivamente echar a, a los persas, eh, de, la, de tierras griegas ¿no? esto es eh, todo un acontecimiento porque se quitan a, a uno de los enemigos más temidos que tenían por aquí en entonces
1: Bueno, eh, queremos decir que no vamos a poder hablar de todas las batallas porque se hablan de, de 11 concretamente 11 enfrentamientos en, en este libro en eh, Esparta, las batallas que forjaron la, la leyenda y si quieren conseguir eh, un eh, ejemplar muy fácil, nos escriben a contacto.gorehistoria.com y nos dicen eh, de cuántas batallas se habla en, en el libro de, de José Alberto. Otra de ellas, que también estuvimos hablando contigo en la entrevista de, de, la, de la temporada pasada, es la, la batalla de Anfípolis. Dicha batalla tuvo una gran repercusión en el mundo griego por el cambio de tendencia ya iniciado en, en la guerra del Peloponeso, ¿no?
2: Sí, la, la batalla de Anfípolis, eh, como, bueno, como prácticamente todas las batallas que he elegido, tiene también un, un cambio de tendencia. ¿no? Eh, la importancia de la batalla de Anfípolis eh, reside en que su comienzo no es eh, en el mismo año 422, sino yo creo que antes, con la derrota de Esparta en Esfacteria. ¿no? La derrota de Esparta en Esfacteria contra Atenas eh, es un, un hito. ¿no? Igual que lo fue cuando derrotaron a los persas, la derrota a su vez de Esparta por una flota griega... En, en, en Esfacteria pues es eh, bueno igual de impactante no, porque nadie uh -huh. se la esperaba eh, claro, los espartanos se tienen que replantear su estrategia porque la, la guerra prácticamente llevaba, había comenzado hacía 5 o 6 años y su única estrategia había sido ir a invadir, a invadir entre comillas Atenas, a, a saquear todo el territorio circundante y esto no les había servido absolutamente de nada y sin embargo los, los atenienses encerrados en Atenas sacan barcos, van hasta el Peloponeso donde está Esfacteria y les derrotan Claro, esto en Esparta es, es un escándalo, ¿no? O sea, pero bueno, les tenemos aquí arrinconados y ahora vienen a nuestra casa y, y nos ponen en jaque, ¿no? porque además factoria dista apenas 70 kilómetros de Esparta, o sea, lo cual era, era un asunto realmente serio y grave. Entonces, eh, no se sabe si bien por parte de las autoridades espartanas, si bien por la, el mismo genio del, del gran general Brásidas, eh, ...se decide que, que hay que llevar la iniciativa en el combate... ...no se puede estar siempre a la defensiva, ¿no?... ...los espartanos eran muy de quedarse siempre en el Peloponeso... ...pero estaban viendo que les comían el terreno... ...en ese momento Brásidas prepara una expedición... ...y dice, bueno, vamos a ir a atacarles a los atenienses ...donde más les duele... ...y dónde es donde más les duele, Amfípolis... ...¿por qué?, porque esa es la reserva apartada... ...donde ellos tienen, donde realmente se suministran... ...a nivel de grano, de madera para barcos y no en sus, los alrededores de Atenas. Eh, Amfípolis, para los que no lo sepan, está en, en Tracia, está al norte de Grecia. ¿no? Uh -huh. Entonces Brásidas decide, no, vamos a llevar una expedición allí y vamos a alejar la guerra de nuestro propio territorio, no vamos a cambiar el teatro de operaciones. Eh, ¿Cuál es el, la gesta realmente de esta batalla? Pues el hecho de que las propias autoridades espartanas le prohíben a Brásidas llevarse al ejército. Claro, Plasidas tiene que contar con que su ejército son 700 esclavos más 700 mercenarios, ¿no? O sea, no es el ejército espartano, el gran ejército espartano el que vaya a luchar, sino una serie de soldados que no han luchado jamás, que no tienen ninguna experiencia en el campo de batalla y se los lleva a través de una travesía del sur al norte de, de Grecia y encima apenas con, bueno, con muy poco dinero, tienen que depender de la financiación del rey Pérdicas de Macedonia y consiguen, con todo y con eso, derrotar a a las fuerzas atenienses, ocupar Amfípolis y crearles un problema realmente serio a Atenas que de pronto se ven sin suministros. ¿no? Me gustaría decir que de esta batalla, una, una de, las, eh, bueno, de las anécdotas más importantes es que gracias a esta batalla, eh, Amfípolis estaba al cuidado de Tucídides, del uh -huh. historiador. Eh, al ver que los espartanos toman anfípolis Tucídides fue destituido y fue en este momento cuando yo lo celebro que fuera destituido porque fue durante estos años cuando escribió la maravillosa Guerra del Peloponeso, gracias a la cual estamos hoy aquí.
1: Bueno, pues otra de las historias que aparecen en, en el libro, vamos a pegar un pequeño salto. Eh, como ya he dicho, no vamos, podemos hablar de todas las batallas, pero en el libro sí que las, las podrán encontrar. Nos vamos al año 394 a.C., eh, aprovechando que Agesilao se había marchado a Asia, varias ciudades griegas deciden ir a la carga contra Esparta, tanto es así que Agesilao se había obligado a regresar, ¿no?
2: Sí, el, el, el asunto de agesilao, de, de esta batalla de coronea que se, encuentra, se encuadra dentro de lo que es la guerra de Corinto, eh, es especialmente significativo. ¿no? Si bien 100 años antes eran los persas los que querían invadir Grecia, resulta que 100 años después, Esparta después de haber vencido ya a Atenas en la guerra del Peloponeso y de expandir su hegemonía por Grecia, ahora uh -huh. está a punto de conquistar o de invadir Asia y además lo está haciendo con mucho éxito hasta entonces, ...Agesilao, eh, junto con, con Lisandro... Eh, ...estaba causando verdaderos estragos... ...en el territorio de Farnabazo... ...que era un sátrapa persa... ...y realmente ellos llegaron a, a intuir... ...que podían invadir Asia... ...o sea, no nos hacemos una idea de, de la magnitud... ...que podía haber llegado, a haber llegado a alcanzar Esparta... ...de haber conseguido copar este proyecto ¿no? ...pero una vez más, eh, los griegos... Eh, ...qué curioso ¿no?... Es, eh, ...con sus peleas internas al final... Eh, ...algo que podía quizá haber beneficiado toda Grecia... Eh, dinamitan este gran proyecto panhelénico y lo que hacen es que obligan a Gesilao a regresar porque lo que aprovechan es la ausencia del rey a Gesilao para confabularse con, el, con la intención de destruir y dinamitar la hegemonía de Esparta dentro de Grecia. Entonces las autoridades espartanas que ven el peligro eh, comunican a Gesilao, vuelve inmediatamente porque esta coalición de cuatro ciudades, eh, Atenas, eh, Corinto, Tebas bueno, pues nos pueden poner en peligro lo que, lo que nos, nos ha costado tanto ganar, ¿no? Así que a pues evidentemente tiene que retornar a, a Grecia, no tiene otra opción.
1: Y aquí Esparta llega a su punto más alto y a partir de aquí va a ser todo declive va hacia abajo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Se podría decir que, que la, la batalla de, de, de Coronea es quizá la, la última gran batalla de Esparta, eh, porque después de, de esta batalla, eh, bueno, luego hay una paz, la paz de Antálcidas, en la que bueno, tratan de, de sofocar un poco la presión de Tebas, eh, que es, digamos, el enemigo a batir. Mm, ya no vuelve a haber un resurgir de, de Esparta, ¿no? Digamos que efectivamente es la cuesta abajo, aunque finalmente eso copa o llega a su punto álgido en la batalla de Electra 20 años después. Uh -huh. Estos años son de gestación de esa, de esa debacle, ¿no? Eh, Tebas, que era uno de los, de los confabulados Deja buena marca de, de que es el enemigo a batir Precisamente en la batalla de Coronea Cuando está a punto de asesinar a Gesilao Es decir, eh, a Gesilao derrota Al flanco en la batalla de Coronea Derrota al flanco que tiene justo enfrente Que son los argivos que salen corriendo Y cuando ya piensa que, bueno, que va a ser una derrota o, o una victoria de mero trámite Entonces le comunican que cuidado Porque en el flanco contrario están los tebanos Que están asediando y, y dando con fuerza A los orcomenios que eran el otro, el otro batallón aliado de, 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 de Agesilao, ¿no? Y entonces dice, estos parecen más fuertes de lo que, de lo que pensábamos, ¿no? Y efectivamente Le Yeren, y aunque al final termina ganando, eh, Esparta ya se queda con la idea de decir, Atenas ya no es el enemigo. Ahora es Tebas, quien realmente copa eh, esa, esa posición Predominante y quien realmente nos puede discutir el liderato en Grecia, ¿no? Y efectivamente, con el ascenso de Pamiondas, eh, uh -huh. incluso de Pelópidas luego en la batalla de Leutra, Esparta ve a su enemigo cómo se gesta, cómo crece y cómo finalmente le, le acaba eh, arrebatando esa hegemonía en, en Grecia. Pero bueno, eso ya será en 20 años después en la batalla de Leutra.
1: Bueno, pues muchísima información la que nos ha dado hoy José Alberto Pérez. Si quieren ampliar todo esto, muy fácil. Esparta las batallas que forjaron la leyenda, donde se habla de 11 enfrentamientos y nosotros estamos haciendo un sorteo, si quieren conseguir un libro eh, como este del que le estamos hablando, muy fácil, contacto arroba y nos dicen de cuántos enfrentamientos habla José Alberto en, en su libro. Muchísimas gracias por haber estado una vez más aquí en, con nosotros en, en Decumano.
2: A vosotros, muchísimas gracias.
1: Pues dejamos a un lado los espartanos, pero seguimos hablándoles de historia.
0: Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados en Gestión a Radio, con David Benito.
1: La pasada semana, concretamente el 12 de octubre, se cumplían años del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Sobre Cristóbal Colón se ha escrito de todo y nosotros queríamos dar un enfoque un tanto curioso, una visión novedosa. Y para ello hemos recurrido a Ignacio Moya, que es comandante del Ejército de Tierra actualmente en la Reserva Consultor de MRC Training y profesor en escuelas de negocio. Es un profundo conocedor también de la figura de Cristóbal Colón Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias
3: a vosotros por invitarme.
1: Antes de nada, digamos que hay unos cuantos dichos que son auténticas leyendas, eh, eso del grito, de la palabra tierra, muchos mitos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tú, David, sabes mejor que yo que cuando te metes un poco con cierta profundidad
3: en la historia algunas cosas se te, te hacen confundirte, ¿no? Eh, es verdad que cuando yo entro en la historia de Cristóbal Colón pues me encuentro... Que, que no son tres carabelas, para ser exactos son dos carabelas y una nao uh -huh. Y que el marino Rodrigo de Triana, esto es muy curioso, pero seguramente no gritó tierra Porque a las 4 de la madrugada del 12 de octubre en otoño allí en el Caribe La tierra no se veía y probablemente lo que vio pues, fue una, una hoguera Y por lo tanto
1: probablemente haya gritado lumbre y a continuación tierra Uh -huh. Bueno, datos muy curiosos. Y también he leído algo, eh, que seguro que mucha gente está de acuerdo, otros no, que esculparía al Colón de, digamos, de todos sus pecados, que no fue tan malo como se ha dicho, sino que era igual a los demás, ¿no?
3: Sí, yo eso es una cosa que he ido descubriendo a medida que me fui metiendo en la historia de Colón, que, que me considero... O a lo mejor habrá que decir que todos eran muy malos, en lugar, ¿no? No, si te parece vamos a negociarlo de la siguiente manera. <risa> fueron hombres de su época, no fueron ni ángeles ni demonios, uh -huh. y Colón fue uno más. Eh, yo a Colón les culpo eh, porque en mi conferencia eh, lo que tratamos o lo que trato es eh, es el, un
1: enfoque empresarial del descubrimiento de América. Por cierto Ignacio, me vas a decir que no lo he dicho, que el lunes 27 de octubre en el Ateneo de Madrid, en la calle Prada 21, ahí, eh, la gente va a poder acudir a, a la conferencia de, de nuestro invitado que habla sobre Cristóbal Colón con un enfoque un tanto... Eh, bueno, ...económico y sí. sobre todo dedicado a la empresa, ¿no?
3: Sí, el, el año pasado mmm, me di cuenta, digo, bueno, si Colón emprende un negocio... ...lo tiene que, que vender y, y finalmente, vamos, emprende un proyecto... Fin, ...lo tiene que vender y negociar y finalmente dirigirlo. hace en una época muy convulsa de la historia de España... ...y me di cuenta que aquel escenario de hace más de 500 años... ...pues desgraciadamente tiene mucho que ver con el escenario actual... ...donde reina la incertidumbre... ...muchas uh -huh. empresas van con rumbo a lo desconocido... ...entonces ese paralelismo de escenarios... ...es lo que me hizo hacer este... este enfoque original del descubrimiento de América.
1: Dos preguntas en una que... ...te he cortado, antes estabas hablando... ...de, de que no era ni ángel ni, ni demonio... ...sino uh -huh. era una, una persona de su tiempo... ...y luego eh, preguntarte, ¿no?... Eh, ...Colón, su nacimiento, su infancia... ...todo está marcado por el misterio. ¿no?
3: Pues mira, yo me atrevo a decir aquí... ...en tu programa de historia... ...que por el que han tenido que pasar muchos personajes... Me atrevo a decir que probablemente no conozcamos ya nunca jamás un personaje que haya enredado tanto su propia vida. De Colón se dice que ha sido el personaje más influyente en la sociedad occidental después de Jesucristo uh -huh. y sin embargo efectivamente se sigue especulando y escribiendo de él a, a partes iguales. ¿no? Porque es un misterio, yo creo que es un suma y sigue de muchas cosas. Colón era de origen humilde y su propia soberbia le va a impedir reconocerlo. Probablemente sus antepasados eran judíos, los judíos están siendo expulsados, aquellos que no, que no son conversos están siendo expulsados, luego es un tema que también prefiere ocultar, él de por sí era receloso y muy desconfiado, él viene de un Portugal en el que ha sido traicionado, y luego Colón es un misterio también porque curiosamente es otra de las cosas que yo descubro en la vida de Colón, que él... Una vez que muere, en 1506 pasa al más puro de los ostracismos durante 400 años y va a ser con motivo del cuarto centenario del Descubriendo de América, estamos uh -huh. hablando de 1892, cuando lo desempolvan, y nunca mejor dicho, los italianos. A partir de ahí, la biografía que hay de Colón, o la bibliografía, mejor dicho, es muy extensa, pero muy poca de ella se apoya en libros contemporáneos de, del descubridor.
1: Bueno, eh, íbamos, estábamos diciendo que le íbamos a dar un enfoque nuevo a, a esta uh -huh. visión de, de la figura de Cristóbal Colón. ¿Qué tiene que ver este personaje con una empresa de hoy en día?
3: Bueno, en la línea de lo que te decía antes, lo que estamos haciendo con esta conferencia es ver que efectivamente tanto en el terreno comercial como en el terreno del liderazgo pues estamos aportando definitivamente claves para vender o para dirigir en tiempos difíciles. Los escenarios son similares eh, en términos de ventas. Colón se encuentra en una época en que la, los reyes están orientados a la conquista de, de Granada, por lo tanto hay pocos presupuestos, hay mucha incertidumbre porque se está conformando la futura España y en el terreno del liderazgo yo el foco lo pongo en el primer viaje, que es donde efectivamente las naves van en un rumbo incierto. Entonces lo que voy viendo pues es eh, a Colón en todas sus facetas, insisto que lo voy transfiriendo a la realidad ahora, porque creo que desde MRC Training estamos aportando esas ideas claves.
1: ¿Tenía un buen producto, Colón?
3: Claro, en, en términos de ventas yo digo que, que para vender tiene que haber un buen producto, tiene que haber, bueno, eh, tiene que haber clientes potenciales y un comercial. El producto era inmejorable. Uh -huh. Pensemos que Europa estaba estrangulada, estaba empobrecida... Porque la ruta de la seda que se abrió cuando Marco Polo nos anunció a los europeos que lo que había allí era extraordinario porque había piedras preciosas, había eh, terciopelo, había marfil, oro y había especias. Las especias. A mí a me mí gusta poner humor en mi conferencia y uh -huh. entonces digo que las especias eran especialmente importantes en aquella época porque no había nacido balai al mercado. Y, por lo tanto, los productos había que conservarlos y, en cualquier caso, quitarles ese sabor putrefacto que tenía. Las especias eran muy importantes, pero Europa se estaba proveyendo de todo aquello y éramos felices hasta que el Imperio Turco se expansiona, se estrangula la ciudad de Constantinopla, cae en 1453, cuando Colón tiene dos años, y eso justifica porque es un buen producto para cualquiera de los clientes de la época.
1: Y luego podemos decir también, por otro lado, que había unos clientes interesados, ¿no?
3: Claro, que van a ser eh, los monarcas de la época, eh, tanto el rey de Juan II de Portugal, nuestros reyes católicos, como los reyes de Francia e Inglaterra. Prueba de que eran eh, clientes potenciales, es que bueno, en aquella época lo que daba sentido a cualquier monarquía o a cualquier reino era expansionarse. Uh -huh. eh, pero prueba de, de que eh, eran clientes potenciales es que Colón se va a dirigir directa o indirectamente a todos ellos, al final el proyecto es, es español 100%, porque las coronas de Castilla y Aragón con nuestros reyes católicos son los que confían en él. Pero una vez que Colón abre la ruta de, por poniente hacia América, hoy es el día en que todos esos países pues tienen presencia allí en mayor o menor medida.
1: Bueno, eh, como otro de los ítems que aparece en ese guión de, de la conferencia, eh, se hace referencia a Colón con la venta más importante de la historia, ¿no? Sí, yo no le rebajo un ápice, creo que
3: estamos ante la venta más importante de la historia con mayúscula. Porque Colón, sin pretenderlo, pues va a provocar el encuentro entre dos civilizaciones que no se conocían, va a cambiar la concepción absoluta geográfica del planeta a partir del descubrimiento de Colón y, de alguna manera, ahí comienza nuestra era moderna y el, y el concepto de globalización con, con Cristóbal Colón. Por lo tanto, yo creo que, que efectivamente es la venta más importante de la historia, ¿sí?
1: Y por otro lado, ya si hablamos de la condición de, de mando de Colón, yo he escuchado también, bueno, he escuchado, no, he, he leído eh, un, un artículo donde eh, Ignacio decía que si tuviese una empresa le contrataría a Colón como comercial, aunque como dirigente no iba a ser muy bueno. ¿no? Claro, como comercial, si yo fuera director comercial, efectivamente
3: lo contrataría, porque Colón tenía una resiliencia, eh, o sea, una capacidad de superar las adversidades, es su marca personal. Y cualquier empresa le gustaría tenerle eh, como comercial en sus filas, porque ahora mismo un comercial que fuera incombustible, como lo era Colón, que fuera capaz de ir llamando a las puertas, que fuera capaz de positivizar, esto hay que ponerlo en el haber de Cristóbal Colón, era una persona que tenía un objetivo tan claro que todas las adversidades que se iban contando en el camino las positivizaba de tal manera que a él le tenía que salir las cuentas de que tenía que seguir en esa dirección. En su condición de mando, Cristóbal Colón no da su mejor dimensión. No puede darlo por lo que he explicado antes. Pero, mira, yo una de las cosas que he aprendido eh, a medida que me he ido metiendo en esta historia es a levantar la cabeza con respecto uh -huh. a la historia de España. Porque te confieso que cuando yo empiezo a estudiar a Colón lo hago con las orejeras puestas. Yo quiero la parte técnica de las ventas porque es lo que creo que le puedo enseñar a los comerciales que empiezo a vender, eh, con, con los que empiezo a entrenar. Vamos, estoy entrenando para que ellos vendan pero poco a poco fui quitándome las orejeras, fui levantando la cabeza y hoy es el día en que con nuestros errores y nuestros defectos creo que España hizo un papel más que digno, si no que España haya supuesto en aquella época pues probablemente el catalizador de lo que hoy son los derechos humanos. Termino diciendo que Colón eh, es encadenado en su tercer viaje y, y regresa a España encadenado, los reyes... ...le van a poner una condena... ...le van a quitar parte de sus privilegios... ...pero todavía le van a garantizar... ...o le van a dar la confianza para un cuarto viaje... ...¿qué lectura tiene esto?... ...pues que ya quisiera alguna otra corona... ...o algún otro país de la época... ...que hubiera hecho lo mismo con cualquier explorador... Eh, ...descubridor... ...o sea ningún país hizo... ...como nuestra corona... Con, con Cristóbal Colón, eh, el quitarle derechos y tal, porque tenía que cumplir condena, porque es verdad que los desmanes que hubo en la española fueron absolutamente intolerables, pero señal de que nuestro sistema funcionaba. Y tanto es así que a Colón le quitan el que sea virrey y gobernador de lo que ha conquistado, pero los reyes quieren que él siga siendo útil para lo que le habían contratado al principio, como almirante de la Mar Océana. Curioso porque el cuarto viaje lo hace ya, sin galones de gobernador, uh -huh. pero con los galones de almirante.
1: Sí. Desde luego que Colón, la figura de Colón ha suscitado muchísimas opiniones, hay muchísima bibliografía, y si quieren conocer un enfoque... Un tanto moderno, pues les invitamos a que acudan el lunes 27 de octubre, me chivaban por aquí, muchísimas gracias, a las 19.30 horas en el Ateneo de Madrid, esta conferencia de Ignacio Moyá. Muchísimas gracias, esperamos que, que acuda muchísima gente y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo por mi parte, David, pues agradecerte de todo corazón que en tu programa me hayas permitido
3: desembarcar con, con esta historia efectivamente un tanto inédita y original de
1: Cristóbal Colón. Muchísimas gracias. Muy bien, pues nosotros continuamos aquí disfrutando de la historia en Gestiona Radio.
0: Visítanos en internet, www.agorahistoria.com.
1: El pasado 6 de octubre se inauguró en Pozuelo del Arcón, en Madrid, la exposición Pequeños Espías, Sociología, Historia y Cultura del Espionaje para toda la familia. Pueden encontrar mucha más información en www.museodelespia.com Nosotros hemos querido darles unas pinceladas y que conozcan de qué está compuesta la muestra y para ello tenemos con nosotros al comisario de la exposición, él es David Castillo, es periodista. Muchísimas gracias por estar con nosotros, David, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Bueno, la exposición está compuesta de, de cuatro salas temáticas. La primera de ellas es la dedicada a la historia del espionaje y allí vamos a encontrar incluso eh, referencias al espionaje desde tiempos tan remotos como eh, aquellos que, que nos indica la Biblia hasta las diferentes etapas de, de nuestra historia, ¿no? Seguramente poca
4: gente sepa que esto del espionaje no viene precisamente de hace poco, ni, ni siquiera de los conflictos bélicos del, siglo, del pasado siglo XX, ni siquiera en los anteriores conflictos bélicos de los primeros siglos, sino que ya viene precisamente desde la Biblia, ¿no? Eh, ahí había, por ejemplo, en Josué... Eh, 2-1, eh, decía cosas como hijo Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde de Sitín a dos espías diciendo id, reconocer la tierra, especialmente Jericó, fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rabab y allí se hospedaron, por ejemplo, ¿no? entre otras muchas citas eh, bíblicas eh, y efectivamente en esa, en esa primera sala eh, pues podremos ver eh, entre otras cosas por ejemplo una edición eh, facsímil del Codex Vaticanum eh, que representa con diferentes dibujos eh, este eh, apartado del Antiguo Testamento eh, y también pues eh, alguna daga judía Hace un repaso por las diferentes etapas históricas que podrían ir desde el arte de la guerra de Sun Tzu, o también alguna agravio romano, porque, puesto que los romanos también se traían, bueno, pues, eh, precisamente bastantes tramas eh, espías entre manos, así como, pues, en la aliada también se habla de las guerras en, en Troya y eh, hasta acabar, precisamente, con eh, los eh, casos de los dos eh, espías por autonomía españoles en lo que respecta a su a, a la historia o, bueno, ...precisamente para poder esa piedra de toque, ¿no? Como pueden ser Domingo Badía, eh, pues que se infiltró en la Meca... ...como Alibay, eh, enviado en este caso por Manuel Godoy... ...también eh, hablaremos lógicamente o tenemos eh, alguna eh, referencia... ...muy interesante a otro de los eh, grandes espías... ...hay segundo gran espía español, como fue Eugenio de eh, Averaneta.
1: Bueno, desde luego que eh, viendo la, la muestra a mí me venía a la memoria... ...un sitio para mí especial y estuve viendo uno de esos puntos destacados de, de la Stasi en Berlín y bueno, este apunte para recomendar a todas las personas que vayan a viajar a Berlín, que no se olviden visitar ese eh, edificio de, de, de la Stasi. Eh, David, la Sala 2 también está dedicada a la historia del espionaje, pero algo más sofisticado, son objetos que parten ya desde la Primera Guerra Mundial en, en adelante, ¿no? Efectivamente.
4: Efectivamente de la stasi tenemos eh, un manequí con un traje auténtico de las Stasi, que es una cosa bastante llamativa ¿no? aparte de otros por ejemplo con con, eh, con vestimentas del FBI eh, del espía típico o también de los de las UIP, de las unidades de intervención policial. ¿no? En la segunda sala pues, por ejemplo eh, está eh, muy bien representado la Aswer la Organización de Inteligencia Militar Alemana del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Alemanas eh, que estuvo pues desde el año 1921 hasta 1944, evidentemente, pues terminó respondiendo a las órdenes de Hitler. Y algo que yo creo que va a encantar a los oyentes de, de este programa, ¿no? Eh, seguramente en alguna ocasión habéis hablado o han escuchado hablar de la famosa máquina Enigma, ¿no? Eh, que era eh, pues aquella máquina que, que disponía de un dispositivo de cifrador rotatorio que bueno pues eh, permitía usarla tanto para cifrar como para descifrar mensajes dicen que si no llega a ser por esta máquina la Segunda Guerra Mundial hubiera pues eh, acabado dos años antes no pues tenemos nada más y nada menos que un que varios fragmentos eh, una pieza que fue recuperada en Berlín tras la ocupación aliada en 1945 y bueno a pesar de que pues eh, tiene cierto deterioro acaso a causa de, a causa de los bombardeos eh, la placa identificativa original se conserva en muy buen estado. ¿no?
1: A lo largo del siglo XX, sobre todo, digamos que a mediados, el interés por el espionaje vivió su mejor momento y prueba de ello fueron pues la gran cantidad de, de cómics y productos derivados de, de ellos, pues como fueron posteriormente las películas. Y en la muestra también hay eh, ciertas vitrinas donde se pueden ver varios cómics dedicados al tema, ¿no?
4: Efectivamente, desde Juan Centella, que fue pues el popular héroe español de posguerra, eh, adaptado del fascista italiano Dick Fulmin, eh, bueno pues... Eh, eh, precisamente ahí aparece eh, bueno, pues uno de los, eh, los cómics eh, de, de, este, de esta serie de, de TVO sobre el primer espía español. También tenemos Roberto Alcázar y Pedrín, ¿no? el primer agente secreto del cómic español. Y, y también, pues lógicamente, tenemos que dar un salto generacional y hablar, pues, pues ya el nacimiento de la Guerra Fría con Mortadelo y Filemón, Anacleto, Agente Secreto, y otros tantos, eh, no solamente con, los, con con alguno de los eh, números uno, precisamente, de esas series de cómics que citábamos, sino también, pues, hay diferentes muñecos, eh, o diferentes, eh, pues, hay series de merchandising Dancing, eh, muy interesante, eh, pues, cada uno de ellos, pues, muy bien retratado, eh, o retratando eh, esos cómics o esas historietas que antes comentabas.
1: La sala número 3 es la dedicada a la sociología del espionaje. ¿Con qué historias se van a encontrar los visitantes en, en esta sala?
4: que se va a encontrar principalmente son con diferentes gadgets, es decir, con diferentes aparatitos utilizados, en este caso, pues eh, para espiar más y mejor, eh, como, mmm, bueno, pues el reloj es espía, hay un bolso que se utilizaba, por ejemplo, en la Guerra Fría, eh, que estaba conectado, digamos, que a un, a un botón de una camisa para poder activar lo que era una videocámara, tenemos también, pues, diferentes eh, cámaras en miniatura, eh, también eh, relojes con, no solamente con micrófonos, sino también con dispositivos de, de grabación de varios tipos. Hay, por ejemplo, un Nagra, que era pues eh, una, una serie de la grabadora de audio profesional portátil más interesante que hubo en aquella época, que funcionaba con baterías eh, como tal, que claro, estamos hablando de, de, de la Guerra Fría, no estamos hablando de las baterías actuales, ¿no? También, por ejemplo, tenemos un minifón eh, pro, pro, Protona, que es eh, un maletín con diferentes utensilios que se utilizaban para el espionaje. Y luego, aparte, también tenemos, eh, pues eh, también en especial para los niños, pues eh, algunas muestras de, como decíamos, Mortadale y Filemón, que también tuvo su versión, eh, en este caso, eh, extranjera, Clever and Smart, eh, precisamente, eh, ...que estaba en este caso en, en Alemania... ...tenemos también, por ejemplo, para que os hagáis una idea... ¿no? ...expuesto eh, un ajedrez... ...con figuritas de Mortadori y frimón ...como curiosidad, y una pistola Pressing... ...que era una pistola escondida, una grapadora... ...y lo que yo creo que va, va a interesar más al oyente... Eh, ...contemporáneo, digamos... ...en lo que respecta a la historia del espionaje... ...y a la historia más actual, hay entre otras eh, cosas... ...por ejemplo, podemos ver... cómo nos han cedido David eh, Vidal... ...un ex espía que estuvo trabajando para SNI... Eh, ...hasta tres pasaportes falsos ...que utilizaba en sus misiones... Operativas. Y pues el conocidísimo Juan Alberto Perote, eh, también es espía español de CESID, nos ha donado eh, un DNI falso que utilizó en una misión secreta también para eh, fuera fuera de España. También el periodista Antonio Salas nos ha cedido varias cosas, como una máscara de látex que utilizaba para las infiltraciones. Es decir, yo creo que esta es quizá la sala más atractiva para aquellos que estén quizás más interesados en lo que es el espionaje contemporáneo.
1: Desde luego que unas piezas que no todo el mundo tiene la oportunidad de ver y aquí van a tener la oportunidad de disfrutar de muchas de ellas. Y por último David, la sala 4, héroes y villanos, además de James Bond, ese personaje que ha superado ya la categoría de, de mito con creces, ¿de quiénes otros personajes se hablan en esta sala?
4: principalmente lo que hay es eh, yo creo que era conjunción perfecta para eh, pues eh, tanto niños como padres porque tenemos toda clase de muñecos que representan pues eh, en, por, a los héroes que podrían ser en este caso eh, los Tedax por ejemplo o eh, los Geos eh, bueno y otros tantos y también aparecen muy bien representados los villanos con eh, evidentemente si hablamos de eh, el espionaje en el siglo XX principalmente en el siglo XXI el mayor enemigo al que nos enfrentamos es el terrorismo ¿no? bueno pues aparecen diferentes eh, terroristas diferentes eh, eh, en este caso bueno pues miniaturas o figuras eh, realizadas a, a escala de lo que eran pues diferentes momentos históricos eh, en los que había por ejemplo estaba Carlos echacal con esa captura de la opep también podemos eh, disfrutar de el comunicado de eta de cu cuando abandonan las armas aparece muy bien reflejado hay un campamento de las farc también hay varios eh, terroristas islámicos en fin en definitiva hay un, una gran cantidad de Tremendos. y luego evidentemente tú empezabas hablando de James Bond y la última vitrina está precisamente dedicado a la gente 007 no ahí pues eh, se pueden eh, ver algunos muñecos eh, de, de la gente 007 y también algunas de las pistolas o algunos de los utensilios que utilizaba el eh, propia gente eh, pues en sus películas mucha gente puede pensar que en estas películas aparecían objetos de ficción pero en absoluto y a pistola Walter PPK eh, una réplica exacta con su silenciador el eh, minus 16 eh, milímetros que era una especie de, de micro cámara, ¿no? eh, una, un taser ocultado en un teléfono móvil, el tascorinox Inox binocular cámara, es decir, todo esto aparece precisamente en esa vetina de la gente 007, y no solamente eso, sino que también la sala está. Digamos, no solamente esta sala 4, sino toda la exposición salpicada de diferentes pósters de películas eh, que han reflejado de una forma fiel el espionaje y evidentemente no podían faltar eh, varios pósters, cada uno de ellos representando a uno de los actores que han ido dando vida a la gente a 007.
1: Bueno, pues yo no sé si es porque estamos hablando de espionaje, se ha colado un pequeño zumbido que ha sido imposible quitarlo, debe ser que están los servicios de inteligencia por ahí haciendo de, de las suyas. Como les digo, el pasado 6 de octubre se inauguró en Pozuelo de Alarcón la exposición Pequeños Espías, más información lo pueden encontrar en museodelespia.com. Y antes de irnos, queríamos preguntar a David dónde está exactamente la dirección para aquellos que se animen ya directamente a ir y hasta cuándo va a estar la, la exposición.
4: La exposición está desde, como decías, el pasado 6 de octubre hasta el próximo sábado 25 de este mismo mes en el Centro Cultural Padre Vallet de Pozuelo de Alarcón, en, en Madrid. Es eh, decir que la, el horario de la exposición eh, será de lunes a viernes de 5 de la tarde eh, a 8 eh, y eh, los sábados de 11 de la mañana a 2 de
1: la tarde. ¿no? Pues ahí está hecha la recomendación. David Castillo, muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros. Un fuerte abrazo. Nosotros continuamos aquí con más cosas. Dejamos el espionaje a un lado, pero seguimos hablándoles de historia.
0: De Cumano, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito.
1: Es el momento de las noticias, como cada semana, con Gemma García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con ellas. Hitler consumía metanfetamina.
5: Un informe de la inteligencia militar estadounidense al que ha tenido acceso el diario de Independent así lo revela. Al parecer, el Führer tomaba regularmente metanfetaminas para diversas dolencias, llamando mucho la atención en semejante lista de drogas el fármaco Pervitin, un precursor de la metanfetamina del cristal. Ya el año pasado se confirmó que algunos soldados alemanes tomaban la droga milagrosa, sobrenombre con el que se conocía en la época al pervitín, un hecho del que alertaron en 1938 varios periodistas británicos. Pero nunca hasta ahora habíamos sabido de la dependencia que creaban en el líder nazi dichos medicamentos. Tanto es así que, según consta en este expediente de guerra del bando aliado, es posible que Hitler los consumiera antes de su última reunión con Benito Mussolini.
1: Confirmado, los huesos hallados en Bergina pertenecen al padre de Alejandro Magno.
5: Un nuevo estudio liderado por el investigador griego Teodor Anticas ha servido para ratificar que así es. El hombre enterrado en el espectacular sepulcro descubierto en 1900 en Berlina, Grecia, no puede ser otro que Filipo II. Tal circunstancia ha quedado probada tras examinar más de 300 huesos, en los que pudieron estudiarse toda una serie de patologías y traumas que ayudaron a identificar a sus ocupantes. Si bien, y en contra de la tesis clásica, parece que la acompañante del padre de Alejandro no es su última esposa, Cleopatra, sino una guerrera desconocida. Se cree que la misteriosa dama pudo ser una de las hijas de Ateas, monarca de Estitia, derrotado por el Macedonio en el año 339 a.C., fecha en la que Filipo tomó como prisioneras a 20.000 mujeres estitias. Y quién sabe, puede que poco después una de ellas le robará el corazón.
1: El arte egipcio, testigo de la extinción.
5: Un estudio publicado el pasado lunes lo tiene claro. Analizando las representaciones de animales que existen en diversos restos egipcios, es posible no solo elaborar un catálogo detallado de los grandes mamíferos que allí vivieron durante los últimos 6.000 años, sino también ser testigo de la extinción de dichas especies. Con esta premisa, su autor, Justin Jekyll, establece que hace seis milenios había 37 especies de grandes mamíferos en la tierra de los faraones, de las cuales, a fecha de hoy, solo quedan ocho. Pero eso no es todo. Su estudio también deja patente la progresiva desaparición de las mismas que probablemente fue causada por la existencia de un clima cada vez más seco y el crecimiento de la población humana en la región. Un par de circunstancias que, en sus palabras, hacen que dicho ecosistema sea cada vez menos estable.
1: Un petroglifo emerge de las cenizas del Olimpo Celta.
5: Dos vecinos de Carnota a Coruña lo localizaron este domingo durante una visita al Monte Pindo y pese a que aún está por catalogar los Expertos no salen de su asombro. El símbolo que ha sido hallado en una zona arrasada por el devastador incendio que tuvo lugar el año pasado es extraordinariamente semejante a las cruces presentes en la cumbre del Axemoa, pero eso sí, mucho menos erosionado. Y su importancia reside en que por primera vez se encuentra algo de estas características en uno de los lugares más mágicos de nuestra tierra, el acceso al Olimpo Celta.
1: Descubierta una tumba de Nosferatu.
5: Esta vez el hallazgo ha tenido lugar en Bulgaria y el esqueleto en cuestión presentaba una pierna amputada y un cuchillo clavado en el pecho. Semejante ritual se corresponde en palabras del responsable del hallazgo con un tipo de enterramiento que se practicó desde el siglo XII hasta finales del XIX con el fin de que el difunto no volviera de entre los muertos para torturar a los vivos. Pero atención, porque dicha forma de enterramiento solo tenía lugar en circunstancias extraordinarias. Por ejemplo, el caso de los suicidas o de personas que superaban con creces la expectativa de vida de la época. Y es que, conforme a la superstición medieval, estos sujetos eran más vulnerables al vampirismo, en especial los primeros 40 días después de su muerte, pues en ese instante, en ese momento, es cuando su alma se encontraba entre la tierra y el cielo.
1: La Santa María, esta vez sí, a un paso de ser encontrada.
5: La Unesco lo dejaba claro la pasada semana. El precio hallado frente a las costas de Haití presentado como el buque insignia de Cristóbal Colón el pasado mes de mayo no era la nao auténtica. Y pese al monumental disgusto de Barry Clifford, el explorador estadounidense responsable del hallazgo, son cada vez más los indicios que llevan a esa conclusión. Es más, este lunes, cuando se cumplían exactamente 524 años del día en que el descubridor español pisó América, supimos que un grupo de científicos españoles se encuentran en disposición de terminar de una vez con todas con el misterio que rodea al barco naufragado. No es para menos. El equipo integrado por Alfonso Maldonado, María Luisa Cazorla y Enrique Lechuga cuenta con el ...el apoyo del embajador español en Puerto Príncipe... ...para retomar una búsqueda que lleva en stand-by desde el año 1991... ...fecha en la que ellos mismos ya señalaron que la Santa María... ...estaba en un lugar muy concreto de Haití... ...y a tan solo cinco metros bajo tierra... ...ahora solo está por ver si el gobierno español da luz verde a su proyecto... ...y permite que seamos testigos de lo que queda en pie... ...de uno de los grandes episodios de nuestra historia.
1: Cada semana Gemma García Ruiz Pérez nos trae las noticias fiel a su cita... Muchas gracias, buenas noches.
5: Buenas noches.
1: Hasta la próxima semana. Enseguida suena una música nueva de Daniel Núñez, que seguro que les suena y les gusta. La nueva sintonía de despedida.
0: De Cumano, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito.
1: La nueva sintonía de despedida, nuestra sintonía de entrada, pero en este caso la versión piano, más tranquila, que la utilizaremos siempre para despedir. Le damos las gracias a ese auténtico fenómeno de las teclas que es Daniel Núñez y está también a los controles. Y ahora sí nos vemos obligados a concluir esta asamblea que es la número 58 desde que empezamos y la número 6 de esta nueva temporada en la que nos encontramos. Le recordamos que nos pueden escuchar durante la semana descargando nuestros programas, programas emitidos y encontrarán en nuestra web los enlaces para poder descargarlos. Solo tienen que entrar en www.agorahistoria.com y pinchar en el apartado Fonoteca. También nos pueden encontrar en las redes sociales, en facebook.com barra Historia Programa, nuestro único Facebook. Estén muy atentos porque hay otros que no son este y se hacen pasar por el nuestro. Y en Twitter, arroba Agorahistoria. Por cierto, me reitero, nuevamente quiero darles las gracias porque ya hemos superado los mil seguidores y esperamos alcanzar cifras redondas superiores en breve. Y ahora, si sí nos despedimos, hasta la próxima semana, a las 22 horas, en la sintonía de Gestiona Radio. Lo hacemos con una frase del pintor y escultor francés Georges Braque. Dice así: El jarrón da forma al vacío y la música al silencio. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices. I
4: see
5: trees of green. Red blue.
4: Yes.